0: Je suis ravi d'accueillir Anaëlle Malherbe au Café des Sports. On est aujourd'hui à l'INSEP pour cet enregistrement donc au cœur de la Fabrique des Champions. Euh, Annaëlle intervient ici comme psychologue du sport et préparatrice mentale. Euh, elle accompagne aussi bien des sportifs, des entraîneurs, des fédérations dans leur ensemble, mais également des entreprises euh, dans une optique de cohésion et de performance collective. Euh, donc Je suis très content aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet de la performance qui est encore exploité en France en développement, parfois un peu tabou, on va avoir l'occasion d'en parler, euh, donc merci pour ta présence, est-ce que pour commencer tu pourrais bah, te présenter rapidement et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Ok, euh, donc euh, bah, tu m'as déjà bien présenté, euh, donc, je suis psychologue clinicienne et préparatrice mentale, ça fait déjà euh, un certain nombre d'années que je travaille à l'INSEP avec, euh, avec les athlètes, les entraîneurs, les fédés et puis aussi en effet euh, avec certaines entreprises, avec deux valences, le fait de pouvoir euh, vraiment prendre en compte l'humain dans, dans sa spécificité et puis aussi par rapport à son environnement et, euh, et aussi sur la performance, donc allier bien-être et performance. Voilà. Ok. <rire> euh, et pour ta première question c'est une bonne question d'entrée euh, mon premier souvenir sportif donc ça veut dire dans...
0: Bon, lié soit sportif soit une image qui a pu te marquer souvent télévisuel ou, euh, ou autre ou en souvenir de sport comme un... voilà.
1: en fait j'ai envie de t'en partager deux je pense que le premier c'est euh, lié à mon enfance mais c'est moi toute petite à voir mon frère faire du judo et ce qui m'a donné envie de, de pratiquer ce sport là euh, avec toute l'ambiance qu'il y avait autour, les entraîneurs, enfin voilà, cette dynamique aussi martiale. Euh, donc... Euh sûrement ce souvenir là en tant que en tant que jeune et puis euh, un souvenir mais j'avais déjà partagé je pense que c'est le souvenir de la Coupe Davis en tant que en tant que psy auprès de l'équipe de France euh, avec Yannick Noah et puis euh, aussi avec euh, euh, avec tous les joueurs qui étaient présents sur cette cette, cette Coupe Davis et du coup le travail qui a été fait en amont le travail qui a été fait pendant et surtout une ambiance incroyable tout du long que ce soit avec l'équipe ouais. euh, avec le staff et puis euh, et puis aussi avec euh, avec tous les gens autour.
0: C'était pour quelle Coupe Davis, celle-ci euh, 2018. 2018, ok. Euh, et donc, du coup, est-ce que... Bon, on va rentrer dans, un peu dans le du sujet grâce à la Coupe Davis, mais est-ce que c'est un pour toi un, vraiment un, on va dire un, une manière de représenter ton travail aujourd'hui peut-être ce, cet accompagnement que tu as pu faire sur une compétition euh, est-ce que c'était quelque chose de particulier où tu avais déjà l'habitude d'intervenir sur des compétitions euh, vraiment spécifiques
1: euh, Là il y a la grande spécificité c'est <coughs> mmh. que euh, on, on a commencé à travailler assez tard euh, dans le sens où par exemple sur, euh, sur le travail que je fais avec les athlètes euh, olympiques on travaille au moins sur une saison mmh. Euh, et souvent c'est quand même sur l'Olympiade et tu vois là par exemple après les Jeux d'été euh, qui se sont bien passés à Tokyo il euh, y en a avec qui je vais continuer donc on va travailler sur deux Olympiades euh, là on a travaillé sur un format assez court et, euh, et coupe des vis la grande particularité c'est qu'ils vont être euh, globalement concurrents toute l'année euh, ils, ils pratiquent aussi par rapport à leur projet sportif ouais. et là à un moment donné c'est euh, mettre le maillot et puis euh, pouvoir tous ensemble aller chercher une performance donc l'ambiance elle est vraiment particulière euh, ceux qui y sont ils y sont aussi, euh, euh, je pense, par rapport à la, au plaisir et à la fierté de représenter le pays. Euh, et donc, du coup, la dynamique collective à créer, elle est, euh, elle est aussi assez particulière. Euh, et donc, du coup, c'était aussi ça qui était euh, particulièrement intéressant, le fait de le faire avec euh, avec Yannick, euh, qui est euh, une figure pour le coup, euh, mm. moi, quand j'étais jeune, que je voyais, enfin euh, que j'ai vu à la télé. Euh, euh, C'est surtout sa personnalité et le côté meneur d'homme qui est, euh, qui est, enfin, euh, vraiment intéressant et aussi impressionnant. Euh, qu'il a et qui permet aussi de driver la dynamique où chacun ensuite a, a, a sa place, son rôle et euh, il peut travailler dans une dynamique avec euh, un objectif commun euh, et puis l'ambiance était vraiment incroyable quoi. Ouais. C les, les spectateurs etc c'était vraiment une dynamique euh, euh, super tout du long
0: et tu penses que là, par exemple, c'est euh, le fait que ce soit Yannick Noah. Je sais que j'avais entendu à l'époque qu'il avait... Euh, il était intervenu euh, en 96 pour le, le PSG. C'était, je crois, Michel Donizot qui avait demandé de venir euh, dans le vestiaire, vraiment, pour dynamiser les joueurs avant, avant une finale. Est-ce que tu crois que c'est, du coup, là, lui qui connaît ce que c'est la préparation mentale ou euh, l'accompagnement, qui sait qu'il avait besoin de toi à ce moment-là, par exemple
1: euh, Oui, bah, en fait, c'est lui qui m'a sollicité. Donc, on s'est rencontrés une première fois. On a échangé, enfin, euh, voilà, voir si ça matière aussi que ce soit sur l'aspect humain que ce soit aussi sur la sur la dynamique ouais. de travail euh, et du coup lui il s'est justement dit que il pouvait en avoir besoin pour lui pour avoir aussi un regard extérieur peut-être euh, une meilleure compréhension de certains euh, certains athlètes euh, et donc du coup euh, ça s'est mis en place de cette manière là j'ai beaucoup travaillé avec euh, aussi Pioline ouais. donc on était euh, on était tous les trois sur euh, euh, voilà sur ce travail de dynamique collective mais aussi euh, euh, comment peut-être cibler son discours plus spécifiquement pour, pour chacun des joueurs euh, et puis ça a permis aussi que les joueurs soient preneurs de cette démarche là et donc du coup de pouvoir travailler en avec certains d'entre eux, donc je les ai tous rencontrés, on a aussi fait un travail spécifique pour pour ceux qui voilà pouvaient avoir besoin sur euh, la gestion du stress, sur euh, l'optimisation et comment se mettre dans sa bulle, euh, juste avant ce type d'événement qui est aussi particulier, Enfin donc voilà, on a vraiment travaillé à deux niveaux, à la demande de Yannick.
0: D'accord. Et euh, si on fait un petit retour un peu en arrière sur sur le, le, le commencement, euh, à quel moment toi tu as choisi peut-être d'aller dans le domaine de la psychologie Est-ce que c'est venu assez tôt et est-ce que tu l'as lié avec le sport rapidement également
1: euh... C'est venu dès, euh, dès le lycée, okay. je pense. Dès que, dès que j'étais jeune, j'étais euh, déjà très à l'écoute, euh, enfin, même avant, euh, de ceux qui n'allaient pas forcément bien. Donc, je pense que ça, ça s'est fait naturellement. Ouais. Au lycée, j'ai commencé à réfléchir. Il y avait plein de branches qui m'intéressaient. Euh, dans le sport, il y avait euh, dans architecte aussi, pourquoi pas, psy, enfin, bon, plusieurs, plusieurs branches. Euh, et du coup, euh, j'ai voulu faire l'école, enfin, euh, la seule école qui existe en France, qui est une école qui est sur concours, mais qui est privée. Euh, psychoprate qui pour moi est vraiment enfin euh, la meilleure formation après je suis subjective et mmh. voilà mais parce que euh euh, l'idée c'était de pouvoir euh, tout de suite euh, être en stage donc dès la première année on avait des stages beaucoup de pratiques que avec des praticiens justement euh, et puis la possibilité de partir pratiquer aussi à l'étranger donc c'était vraiment ouais. super super intéressant et c'est après qu'est venue euh, l'idée de pouvoir travailler dans le sport euh, parce qu'en fait as... maintenant c'est en train de se développer mais il y a peu de formation euh, de... de psy du sport en fait en France euh, et donc du coup je suis vraiment plus partie sur un versant clinique large et euh, quand j'ai vu qu'un DU existait, donc je crois que c'était la deuxième année qu'il existait, donc ouais. tu vois c'est vraiment tout récent. Euh, j'ai fait cette formation-là et puis j'ai commencé à travailler au départ bénévolement pour pour des clubs ou euh, pour certains certains
0: sportifs. D'accord. Toi, c'est par rapport à ton, tu disais tu parlais de <rire> du judo, donc que tu as pratiqué, je crois. Euh, donc avais vraiment un lien fort avec le sport, ça te paraissait évident de d'exercer dans ce domaine là au départ. en
1: fait pour moi c'était un idéal au début parce que vraiment il y avait très peu de très peu de psys euh, et là il y en a de plus en plus mais on reste quand même peu de psy euh, du sport en France si tu regardes l'ensemble de, on va dire de des psychologues qui existent. Euh, et puis euh, on est, je pense qu'on est encore un peu, euh, enfin on est encore en retard en France sur la dimension mentale, sur l'accompagnement à la performance. Euh, donc euh, peu de postes, peu d'opportunités euh, et un champ qui est qui est peu connu. Euh, et tu vois là, moi au fur au fur et à mesure des années, j'ai développé mes outils euh, en prépa mentale. Parce qu'au départ j'avais euh, le carnet théorique, mais ouais. peu d'éléments pratiques. Euh, et puis euh, même sur euh, la compréhension clinique de certaines problématiques c'est en train de se développer euh, mais on en parlait peu euh, aussi donc il y avait peu de matière euh, et du coup euh, pour moi l'idéal ça aurait été de travailler à temps plein et ouais. là tu vois c'est ce que j'arrive à faire mais j'aurais jamais imaginé <rire> ça il y a encore 15 ans
0: Et comment, arrive à... enfin, comment tu arrives peux... à aujourd'hui tu différencies tout ce qui va être psychologie du sport et, perform... et performance et préparation mentale
1: en fait, on va dire qu'il y a une zone grise qui est souvent un grand débat avec les collègues, euh, parce qu'en fait, t'as as des psychologues cliniciens, tu vas avoir des préparateurs mentaux, et puis t'en as qui sont aussi coachs, et t'as les chercheurs. Donc on va dire qu'il y a quatre corps de métier ouais. euh, qui, euh, qui gravitent autour de la profession... Euh, globalement, alors c'est très clivant ce que je vais dire, euh, mais tu vas avoir ceux qui travaillent plutôt sur la performance, donc euh, coach et, et prep mentaux vont plutôt travailler sur la performance, donc ça va être aussi le développement de certains outils euh, pour euh, aussi euh, euh, développer ou, euh, ou euh, euh, on va dire renforcer certaines habilités mentales. Euh, les coachs ils vont aussi avoir la spécificité de travailler sur l'aspect managérial, par exemple, que les préparateurs mentaux vont pas forcément faire. Euh, et donc du coup, ça, c'est au niveau individuel et au niveau collectif. Le psy, il va être sur quelque chose où tu vas travailler sur l'inconscient. Un prêt mental qui travaille sur l'inconscient, il est complètement en train de se tromper. Ouais, c'est pas du tout son domaine. Donc, ça va être mieux comprendre euh, son propre fonctionnement, voir si il euh, euh, y a aussi des, euh, on va dire, des symptômes euh, qui sont à traiter. Par exemple, euh, le fait de toujours se blesser avant une compétition. Euh, bon bah il y a quelque chose à aller creuser ouais. euh, qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus profond et puis euh, la gestion aussi de l'environnement comment ça se passe avec les entraîneurs avec euh, euh, avec les partenaires d'entraînement euh, avec la famille euh, l'équilibre des différents domaines de vie etc donc souvent l'image que je prends c'est l'iceberg l'aspect la, euh, visible qui est la plus petite partie, ça va être le développement de la performance, et puis euh, l'aspect invisible, qui va être la plus grosse partie, ça va être le travail sur l'inconscient et euh, sur la connaissance de soi, et on va dire euh, euh, trouver un mieux-être ou un équilibre dans un environnement qui est euh assez déséquilibré aussi. donc C'est ouais. comment tu t'ajustes dans un environnement qui te pousse à l'extrême sur énormément d'aspects.
0: D'accord. Et comment toi, tu vois aujourd'hui un peu le, justement cet environnement en France par rapport aux liens que tu peux avoir avec, avec les sportifs ou les sportives euh, sur euh, comment, enfin justement, cette approche est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui vient de plus en plus... Euh, courant Tu disais justement que ça reste à développer en France, mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens viennent plus facilement te voir parce qu'on sait que c'est quelque chose qui fait du bien qui peut aider, ou tu sens quand même qu'il y a encore des freins et des limites à, à cette pratique
1: euh, C'est en train de s'ouvrir. Euh, je le vois parce que j'ai de plus en plus de demandes et que du coup, euh, je pense qu'avec l'effet boule de neige, on est aussi en train de recruter. Ouais. Donc ça, c'est top. Euh, donc... Je pense qu'au niveau euh, au niveau des athlètes, c'est en train de s'ouvrir, il y en a certains qui arrivent à dire bah voilà, je travaille avec mon psy ou mon prep mental, bon soit ça prep mental hein, même si tes psy c'est plus facile ouais, pour dire qui pose sur la perf. Euh, et puis euh, les entraîneurs, c'est pareil, il y en a certains qui ont, euh, qui ont vu aussi l'effet positif sur les athlètes euh, et il y en a certains qui ont commencé à travailler sur eux et donc du coup, le fait de le vivre, de sentir aussi ce que ça permet de faire bouger, de faire évoluer, euh, ça a un impact positif. Après, on a en novembre dernier, euh, avec euh, les collègues du, euh, du du Grand Insep, euh, on a mis en place euh, le séminaire de la dimension mentale au niveau national, et euh, après euh, deux jours de colloque international. Donc sur le colloque international, on a, euh, enfin j'avais voulu inviter des euh, des collègues qui étaient vraiment experts dans leur domaine un peu partout dans le monde, donc principalement des praticiens, mais aussi avec une valence euh, euh, recherche. Et clairement, ce qu'on voit c'est que, chez beaucoup d'autres nations, ils sont déjà structurés. Ils vont avoir des psys au jeu. Mmh, Nous, il euh, n'y a pas de psys au jeu. Alors, ça va sûrement se faire là sur, euh, sur Pékin. En tout cas, le CNO euh, a demandé euh, à certaines personnes, enfin, euh, on est deux à éventuellement partir okay, là super. sur les Jeux. Donc, ce serait euh, une grande première, entre guillemets, qu'officiellement, t'aies euh, euh, des psys qui soient là pour les athlètes et pour les entraîneurs durant, euh, durant les Jeux Olympiques. En 2022.
0: Mmh
1: t'en as certains, ça fait euh, depuis euh, euh, au moins 6-7 euh, Olympiades euh, qu'ils ont déjà des, des psys et plusieurs psys ouais. pour, euh, pour l'ensemble des équipes euh, nationales.
0: Parce que de toute façon, ouais, on voit... Euh, euh, alors toi, tu m'avais parlé euh, quand on avait, on avait pu préparer l'entretien, justement, que t'avais pu intervenir à, à Tokyo, mm -hmm. mais peut-être en amont de la compétition. Une fois que ça a commencé, bah, t'es plus forcément là. Euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu parlais que tu... Puis tu peux accompagner des, des entraîneurs, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être ce frein côté je sais pas, fédération des entraîneurs de se dire que tu vas peut-être en concurrence avec eux, que tu vas plutôt montrer que bah, le travail d'entraîneur ne te suffit pas enfin, Je ne sais pas si aujourd'hui tu sens qu'il y a un peu cette, cette concurrence, Alors, cette ambivalence avec eux. Il y a ouais.
1: cette appréhension. Après, euh, ça dépend aussi beaucoup de la posture. Ouais. Euh, donc je pense que notre travail en tant qu'intervenant de la dimension mentale, c'est aussi de leur... Euh, leur montrer, leur expliquer que euh, on est là en, en soutien, on est là pour apporter une expertise complémentaire, mais à aucun moment mmh. on est censé prendre la place de l'entraîneur. Ouais. Alors des fois, il y a des équipes qui peuvent être en difficulté ou l'entraîneur peut être en difficulté, et donc du coup, euh, le fait de prendre cette place-là, pour moi, ce serait euh, gourou, enfin gourou tisant. Donc euh, c'est de pouvoir accompagner l'entraîneur pour... Euh, euh, trouver des solutions, que ce soit sur l'aspect managérial, que ce soit sur euh, peut-être euh, la gestion du stress dans l'équipe, la cohésion, etc., euh, mais pas faire à sa place mmh. tout ce qui dépend aussi de, de, de son rôle et de, et de ses missions.
0: D'accord. Et est-ce que tu, aujourd'hui, toi, tu considères que l'approche que tu vas avoir, elle est plus sur l'avant, le pendant ou l'après enfin, Elle est des, sur Les trois, les trois
1: l'avant est primordial et donc mmh. du coup c'est pour ça que euh, quand certains viennent me voir trois mois avant, une, euh, avant les Jeux Olympiques je leur dis ok super on va travailler sur un élément ouais. par rapport à toute ta demande c'est pas possible on peut pas euh, comment dire raccourcir le temps il y a un travail aussi qui se fait en profondeur et donc du coup c'est important qu'il puisse y avoir aussi des nouveaux automatismes qui se créent une meilleure compréhension de soi etc euh, donc le travail il se fait au moins sur euh, sur une saison et à chaque étape de la saison donc euh, ça peut être euh, par rapport à des compétitions euh, tu vois type euh, je sais pas moi des coupes du monde mmh. des coupes d'Europe et puis euh, tu tu on va dire tu vas monter au niveau des enjeux il va y avoir un travail pendant quand j'y suis aussi avec eux, parce que des fois bah, je peux pas suivre tous les athlètes ouais. donc, euh, mais en tout cas il y a des axes de travail qu'ils vont mettre en place pendant la compétition et après il y a le débrief qui va nous permettre de voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'on va renforcer et euh, quels sont les axes de travail ou les choses à affiner pour euh, justement euh, aller encore plus loin et, euh, et, et développer soit d'autres habilités ou renforcer des points forts euh, pallier des points faibles etc donc c'est vraiment avant, pendant, après et ça se construit vraiment sur un, un cycle comme ça qui va être euh, un, un on va dire un cercle vertueux
0: ouais. et est-ce qu'aujourd'hui toi tu as des outils d'analyse, vous avez eu le temps déjà de faire un travail là-dessus sur bah, voir à quel moment la performance ou la préparation mentale a pu permettre de faire un changement dans le... pour l'athlète
1: c'est délicat alors il y a deux écoles tu vas avoir les chercheurs qui vont être à fond sur le fait d'utiliser des questionnaires ouais. etc je trouve que c'est intéressant et ça permet de mesurer certaines choses après, quand tu fais passer des questionnaires à tout va aux athlètes, ils sont quand même souvent sollicités mmh. sur plein de sujets de recherche. Ça peut aussi être un peu fatigant, j'ai envie de dire oui. biaisant pour eux, mais... Euh, donc le plus gros retour, je trouve que c'est le feedback des, euh, des athlètes et des entraîneurs. Et la prep mentale ou euh, la, la psycho du sport, c'est un ingrédient. Tu vas aussi avoir tout le travail qu'ils font au niveau physique, euh, tout le travail qu'ils font au niveau technique, au niveau tactique. Donc, c'est difficile de dire, voilà, c'est la prep mentale qui a fait toute la différence. Non, c'est un ensemble d'ingrédients. Après, voilà, tu peux me faire passer des questionnaires pour voir avant, après, comment les habiletés se sont développées. Euh, mais pour moi, vraiment, c'est le vécu euh, ouais. de l'athlète et de l'entraîneur.
0: Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de grands champions qui, euh, tu te dis, je sais pas si on peut se dire que niveau performance sportive, ils sont arrivés au bout, enfin, ils sont voilà, au maximum de leur performance, et que du coup, c'est vraiment le mental qui peut aujourd'hui faire changer. Je sais pas si on prend des faits derrière, des... Des... Bon, Nadal, faut dans le tennis ou dans le foot, hein. il y a beaucoup d'exemples. Est-ce que c'est vraiment pour toi le mental qui, aujourd'hui, peut faire la différence
1: Il y en a beaucoup qui, euh, justement, me disent que c'est le mental qui fait ouais. la différence. Dans le sens où, au niveau technico-tactique et physique, ils sont quasiment tous au même niveau. Euh, il y a peu de différences, enfin, il y a les différences individuelles, mmh. mais en tout cas, ils ont poussé tous les curseurs au maximum. Et justement, c'est la dimension mentale qui... Euh, euh, et qui va faire la différence parce que si tu arrives pas à gérer ton stress, tu peux être le meilleur de l'entraînement, euh, tu perds tous tes moyens en compétition, ouais. c'est terminé. Ton chrono, ta, euh, enfin euh, la distance que tu vas faire en athlète ou enfin tout dépend les, les sports, mais tu perds une partie de tes capacités. Donc c'est vraiment ça qui va te permettre à un moment donné d'avoir toutes tes ressources prêtes à l'instant T pour faire face à un enjeu particulier et de réussir à rester concentré sur les bons éléments au bon moment. En faisant avec l'aspect émotionnel. Donc ça veut dire ne pas forcément annihiler le stress, ouais. mais réussir à, à, à le gérer de manière, on va dire, adaptée et positive. Et donc du coup, quand euh, quand j'interroge certains certains athlètes de haut niveau, donc euh, à l'INSEP on a quand même, enfin moi je travaille vraiment juste avec l'élite, donc euh, euh, c'est c'est aussi une population euh, particulière. Euh, leur retour, c'est que c'est ça aussi qui fait la différence. Ouais.
0: C'est marrant, on a eu reçu Alice Finot donc sur ce podcast, donc qui a été médaillée entre en 3000 mètres style l'an dernier au championnat d'Europe, qui me disait qu'elle avait fait un, pour la première fois un travail de visualisation mm -hmm. euh, et qu'elle s'était imaginée, enfin, elle, imaginé, elle travaillé sur le, le podium et elle me disait bah, pendant la course j'ai travaillé là-dessus et en fait j'ai pas travaillé sur le fait de gagner. Et je me dis que si j'avais travaillé sur le fait de gagner à l'arrivée deuxième, sur le fait de gagner, ben j'aurais peut-être pu gagné. Mais j'ai travaillé sur le fait de faire le podium et j'ai fait mon podium. Oui. Est-ce que ça, c'est pour toi, justement, quelque chose de nouveau Alors, on parle, on parle de sophrologie, euh, d'autres disciplines qui peuvent être associées. Est-ce que c'est aussi pareil, toi, tout l'accompagnement que tu peux proposer en plus de la préparation peut-être des disciplines comme le yoga, la sophrologie ou autres qui aident justement euh, les athlètes aujourd'hui
1: Alors le yoga moi je l'utilise pas mais on a des collègues justement qui sont spécialisés, on en a deux dans l'unité qui travaillent euh, que sur euh, justement l'accompagnement mmh. yoga ouais. depuis le confinement ça a explosé euh, ça a été une bonne dynamique pour eux euh, pour bah, apprendre à le pratiquer non, à la <rire> euh, et il y a beaucoup de, euh, beaucoup de bénéfices je pense sur euh, une meilleure euh, connaissance de son corps, de ses sensations d'aller chercher aussi d'autres amplitudes euh, et puis ça permet aussi de travailler d'une certaine manière sur l'aspect mental parce que euh, tu peux être dans des situations d'inconfort et c'est comment tu tu gères cette appréhension là ou euh, voilà ce le, le fait de avec certains collègues on travaille en binôme donc ça peut être aussi comment tu travailles sur la concentration euh, sur ce type de euh, euh, de séances là donc je pense que c'est des approches qui sont vraiment aussi euh, intéressantes après chaque praticien va aussi chercher des je pense, des, des outils ou des courants d'accompagnement qui vont euh, euh, davantage fitter à, à leur personnalité, ouais. leur pratique. Donc, certains n'apprécient pas du tout la sophro. Moi, je trouve que c'est un, voilà, un champ d'expertise qui peut être intéressant. Tu vas avoir l'hypnose, tu vas avoir... Certains vont chercher la PNL, donc c'est pareil. Pour moi, il y a des choses intéressantes dans la PNL et des choses à, à trier. Euh, la visualisation, tout ce qui va être cohérence cardiaque. Enfin, tu as énormément mindfulness, énormément de, de de champs différents euh, qui peuvent être intégrés à l'accompagnement de la dimension mentale.
0: Ouais, c'est marrant sur, sur le yoga. Donc nous, bah chez Yo Bureau, on accompagne depuis quelques quelques mois maintenant, depuis le début de l'année, euh, des équipes de jeunes du Red Star, donc club de foot, justement pour essayer de voir comment le yoga peut les accompagner, et les aider dans la dans la performance, euh, donc sans vraiment toucher justement la préparation mentale, mais vraiment de la côté, donc euh, par euh, la récupération, la respiration, la relaxation et, et, euh, et les étirements, comment euh, ça peut les les, a, les accompagner, donc pour l'instant les retours sont plutôt positifs les, en tout cas des participants on voit que déjà ils sont contents de le faire et voilà je pense que sur une année on pourra peut-être déjà voir comment ça, comment ça prend mais c'est vrai que c'est intéressant de, de voir comment ces nouvelles pratiques peuvent bon, déjà essayer de se développer parce que comme on se le disait bah, c'est quelque chose en France qui est peut-être pas assez développé aujourd'hui et comment ça peut vraiment aider les athlètes est-ce mmh. que toi... Euh, tu sais, qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire changer un peu les choses en France, c'est l'effet boule de neige dont tu parlais, de dire que certains le font, donc les autres vont le faire. Ou il y a encore je pas un blocage au niveau peut-être des fédérations. Ou, euh, voilà. que tu... Je
1: pense que c'est à deux niveaux. Ouais. Euh, au niveau entre guillemets de la base, c'est-à-dire euh, c'est les, les athlètes et les entraîneurs qui, euh, en en prenant conscience et puis aussi en exprimant leurs besoins, vont pouvoir faire bouger les choses. Là sur les sur les Jeux de Tokyo, euh, euh, je crois que j'avais au moins 25 athlètes qui allaient il y en a une vingtaine qu'on qu'on fait remonter la demande pour ouais. pouvoir voilà avoir une présence au jeu euh, ça a été le cas aussi d'autres athlètes pour d'autres accompagnants euh, bon au final le retour c'est que c'était trop tard pour, pour mettre les choses en place euh, donc je pense que c'est de continuer aussi sur cette démarche là et euh, que eux puissent aussi exprimer quand ils en ont besoin le fait de pouvoir avoir quelqu'un qui les accompagne après c'est aussi de faire Attention, c'est qu'on soit pas non plus là sur euh, toutes les compétitions. L'idée, c'est pas de les biberonner, mais c'est de les rendre autonomes. Mais sur des échéances vraiment importantes, il y a un double travail qui, euh, qui se fait, qui va être euh, l'aspect euh, l'aspect psy l'aspect euh, gestion des différents domaines de vie. Quand on parle euh, des Jeux de Tokyo, bah, quand t'es loin de ta famille pendant un mois, euh, que t'es euh, enfermé dans ta chambre euh, sur la première période avec des tests PCR, la peur de contracter la COVID, etc., il y a un aspect psy qui est vraiment important. Et puis, euh, bah sur les derniers euh, les derniers moments, ça va être remettre en place les outils de prête mentale qui permettent justement d'être dans l'optimisation. Donc c'est vraiment une balance entre les deux. Donc ça, c'est on va dire travaille sur la base et puis au niveau euh, au niveau des instances c'est aussi de prendre conscience qu'il y a besoin d'accompagnants dans la dimension mentale donc tu vois là quand euh, le CNO sollicite deux psys pour partir mmh. au jeu de Pékin euh, ça montre qui commence à y avoir une évolution. Ouais. Après, ce sera à nous de structurer sur place pour euh, justement créer quelque chose de solide pour euh, les staffs et pour euh, pour les entraîneurs. Mais ça va être à deux niveaux, si les les entraîneurs et les athlètes demandent, mais que les fédés euh, ou les instances euh, n'actent rien dans ce dans ce champ-là, on va continuer à être, euh, je pense, encore en retard pendant quelques années.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Et euh, est-ce que, d'un point de vue un peu plus, enfin, euh, si on Sort du, du, du niveau professionnel, est-ce que, je ne sais pas, même si toi, par rapport à ta pratique du sport aujourd'hui, ou quelqu'un qui fait de la course à pied ou n'importe quel sport au niveau personnel est-ce que tu penses que cet accompagnement peut être utile est-ce que c'est quelque chose que tu peux recommander peut-être il y en a beaucoup qui s'y mettent <rire> euh,
1: beaucoup de personnes qui veulent courir euh, euh, leurs 10 km leur premier marathon enfin euh, en fait dans tous les sports euh, et puis aussi beaucoup en entreprise parce qu'en ouais. fait quand tu regardes les, les chefs d'entreprise les managers euh, vont aussi euh, avoir besoin de euh, gérer des gros enjeux gérer le stress euh, se préparer mentalement avant je sais pas moi une réunion avec des Investisseurs, etc. Donc, pour moi, c'est euh, c'est quelque chose qui est transposable à tous les domaines de vie. Tu vas avoir des jeunes qui vont aussi solliciter la prép mentale pour préparer les concours. Ouais. Euh, donc, globalement, ça peut se ça peut se transposer pour euh, des euh, des sportifs du dimanche, comme tu dis. Enfin, euh, pour moi, voilà, des gens qui ont envie d'être trouver un équilibre et puis euh, améliorer leur performance au niveau sportif, au niveau pro, au niveau perso.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu parlais de l'entreprise. Euh, comment, toi, tu vas être sollicité aujourd'hui Justement, tu disais que ça peut être des cas très particuliers. Où tu vas faire des accompagnements sur la durée. C'est plutôt des managers, des chefs d'entreprise ou tu peux aussi avoir euh, tous les niveaux hiérarchiques
1: Alors, je vais avoir tous les niveaux. Euh, J'ai de plus en plus de chefs d'entreprise. Euh, J'en ai même qui euh, qui gèrent des fonds d'investissement, des ouais. gros fonds d'investissement. Euh, et donc, du coup... Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur cette double valence. Au départ, ça, ça me questionnait, donc je leur demandais :« Ben, pourquoi, euh, pourquoi travailler avec moi et pas avec un coach Parce mmh. que c'est quand même ce qui, ce qui se fait le plus en entreprise. Euh, et en fait, l'approche, elle est différente. Euh, il va y avoir à la fois quelque chose de vraiment... Euh, euh, à les aider à mieux comprendre comment ils fonctionnent. Et quand tu regardes des, euh, des dirigeants d'entreprise, ils sont seuls. Sur la prise de décision, ils sont seuls. Et donc, à un moment donné, euh, exprimer, entre guillemets, une faiblesse ou, euh, ou des doutes ou euh, des questionnements, ça peut être aussi particulièrement complexe parce que euh, ça peut renvoyer une faille, euh, en tout cas perçue ouais. euh, de la part des autres. Euh, et donc, du coup, c'est comment réussir à des fois poser les choses sur la table, tout extérioriser, des fois c'est comment aussi gérer leur vie perso quand ils, ils travaillent des heures et des heures la semaine, et, et au final ils ont aussi besoin de cette, cet équilibre-là. Et puis aussi mettre en place des outils spécifiques comme je disais tout à l'heure, sur la gestion du stress, sur la visualisation de, de certaines échéances, sur l'optimisation des objectifs, sur la cohésion, sur même comment comprendre son collaborateur, sur l'aspect communication, si tu si tu parles du chinois et puis lui parle je sais pas moi japonais c'est pas du tout le même type de langage donc c'est comprendre aussi le fonctionnement de l'autre pour pouvoir adapter sa communication et donc du coup il y en a de plus en plus qui sont en effet en demande de j'ai envie de dire cette cette double approche qui qui leur permet de trouver oui, du mieux-être et, euh, et davantage d'outils de performance.
0: C'est intéressant parce que du coup, quand tu en parles, on j'imagine que... Alors toi, tu peut-être tu arrives à f... créer une frontière, mais euh, entre justement la partie psychologie, la partie performance, où bah, en fait, tu vas rentrer aussi dans la... Quand tu parles de gestion du stress ou gestion des émotions ou des relations, tu es quand même dans de l'inconfin. Tu as un peu d'inconscient peut-être qui rentre en jeu... Euh... Est-ce que toi, tu, de toute façon, tu as mélangé les deux vu que tu as les deux approches ou tu essaies de séparer je, euh... je
1: peux te donner des exemples, alors, toujours sans donner de nom, mais euh, je, je pense à, à certains qui... Euh, qui ont monté leur start-up, qui mmh. sont à fond enfin euh, voilà, des, des jeunes entrepreneurs, euh, des fois, il peut y avoir la difficulté à se positionner par rapport à certains clients, dans le sens où euh, ça peut être vu comme des figures d'autorité. Mmh. Donc et Du coup, c'est comment trouver une posture qui soit adaptée sans se mettre en position basse. Et puis, ça peut faire écho à des vécus beaucoup plus perso de euh, la manière dont eux-mêmes ont géré certaines figures d'autorité euh, euh, plus jeunes. Euh, je pense à, à un... Justement, bah, quelqu'un qui, qui gère un gros fonds d'investissement, euh, lui, c'est euh, comment réussir aussi à faire comprendre à, à sa famille que ce qu'il drive énormément, c'est euh, ce côté professionnel, c'est euh, cette analyse, cette prise de risque, euh, ce côté aussi adrénaline qu'il va y avoir euh, sur euh, chaque étape de, de ces différents projets. Et en même temps, comment réussir à adopter une autre posture, mmh. peut-être plus à l'écoute, à moins driver les choses euh, et du coup, à être euh, dans un, un accompagnement différent avec ses enfants, avec sa femme euh, et puis de euh, pouvoir être à 100% présent sur les quelques heures qu'il a euh, quand il est à la maison. Euh, un autre, ça va être sur euh, justement euh, comment gérer euh, l'aspect, euh, pareil, communication avec certains clients ou euh, en étant manager de transition, il y a des fois où il va être vraiment sur l'aspect pilotage stratégique et puis il y a des fois où il va avoir entre guillemets les mains dans le combouis, être avec les équipes, euh, les accompagner pour euh, apporter le changement. Et donc du coup, Faire comprendre ce que c'est qu'une dynamique de changement à certains clients et le fait qu'il va avoir des postures différentes stratégiques euh, type euh, enfin, voilà, leadership et puis ensuite euh, au même niveau entre guillemets que euh, ceux qui sont sur le terrain, c'est quelque chose aussi de particulier ou de faire anticiper et comprendre certains risques et le fait que peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une baisse de performance de l'entreprise et des individus lié au changement euh, et à moyen terme, il va y avoir une augmentation de la performance, du rendement, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont aussi, en tout cas, moi, je trouve hyper intéressantes ouais. et qui vont allier l'aspect euh, psychologique, fonctionnement de l'individu ouais. ou fonctionnement d'un collectif et, euh, et l'optimisation de la performance.
0: Ouais, non, c'est vrai que c'est hyper intéressant et que ça, c'est plutôt une bonne chose que ça puisse rentrer dans le monde de l'entreprise de cette manière aujourd'hui. Euh, pour terminer, comment toi tu imagines peut-être, euh, enfin, justement, ta, ta, ta pratique et ton accompagnement? Enfin, c'est un peu philosophique, mais sur les 10, 15 prochaines années, est-ce que tu imagines justement que c'est quelque chose qui, comme tu le vois, qui va devenir beaucoup plus ancré, qui va devenir un peu naturel? Est-ce que faut peut-être aller vers les jeunes encore plus pour que ça soit justement dans leur pratique quotidienne, cet accompagnement? Comment tu vois? Comment tu imagines ça?
1: Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va se développer euh, parce que là déjà depuis euh, 2016 ça enfin entre guillemets ça a explosé mmh. et puis il euh, y a de plus en plus de gens qui se forment à la prep mentale, des managers aussi qui suivent des formations en prep mentale pour aller chercher ces outils-là. Donc je pense que ça va, euh, ça va vraiment se développer dans le sport et dans l'entreprise. Les jeunes sont quand même beaucoup plus sensibilisés, c'est beaucoup plus facile pour eux de, de faire, euh, je pense, cette démarche-là. Ouais. Euh, et donc euh, à partir du moment où t'as un ou deux copains dans les équipe, qu'ils le font, bah, ça désacralise. Et puis, je pense qu'ils vont plus sur, sur les réseaux, plus voir certaines vidéos, etc. Donc, je, je, je pense que ça va vraiment se développer à ce niveau-là. Euh, et puis, on va dire, pour les moins jeunes, les générations de... Euh, on va dire au-dessus de nous, euh, entre 30 et... Enfin, je suis dans la génération de la trentaine, mais... Euh, les 30 et 60, c'est un train vraiment aussi petit à petit de rentrer dans les, dans les mœurs peut-être que ça se fera aussi via les jeunes, mais, euh, mais je suis persuadé que ça va évoluer dans le sport comme en entreprise. Ouais.
0: Bah merci beaucoup, c'était hyper intéressant de pouvoir échanger sur, sur ces sujets-là, et euh, bah en tout cas on va suivre bah bah, en espérant que c'est l'occasion justement de, à, à Pékin et ensuite Paris 2024 d'avoir une présence encore, encore plus importante pour, pour le sport. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on espère qu'il vous a plu, et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous. À bientôt